2: В Латвии неэффективная система социальной поддержки. Его малоимущие у нас порой получают меньшую поддержку, чем состоятельные семьи. Сегодня у нас с вами в гостях министр благосостояния Улдис Аугулис. И мы обсуждаем латвийскую социальную систему и политику, и изменения, что запланировано в этом плане уже в 2015 году. У микрофона журналист Валентина Артеменко. В студии со мной работают журналисты Наталья Захарят из «Еженедельника Суббота» и Атес Розентался из газеты Дина. Слушателям, как обычно, предлагаю включаться в разговор через интернет по электронному адресу lr4.latvesradio.lv 4 или прямо с домашней странички Латвийского радио 4 можете прислать свои вопросы гостю. Напомню, у нас с вами сегодня в гостях министр благосостояния Улдис Аугудис. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первые вопросы коллеги, я вам предлагаю. Ну тогда начнем того, что то, что Еврокомиссия в Латвии назвала неэффективной систему социальной поддержки. Это было в прошлом году. Как-то в Латвии это учили, и что там за неэффективность, которую вы должны были превратить уже в эффективность?
1: Ну, комиссия не сказала, что что что-то неэффективно, но надо улучшить эффективность. И насчет этого, то, что мы уже за прошлый год сделали, это подали в правительство концепцию минимальных выплат, которая не корзина, которая должна быть, но минимальной выплаты. Почему? Потому что до сих пор у нас было то, что не было никакого социально-экономического уровня, по которым все оценивать. Ну, например, минимальное социальное пособие от государства с 1999 года до время половина с, с минимальной зарплаты того времени. Необлагаемый минимум 75 евро, только цифра, которая поставлена в бюджете. Никакого э, социально-экономического э, объяснения этого и цифры нет. Но ну, и так и минимальная пенсия и все остальное, которые самые минимальные выплаты из государства. Ну, мы подали э, концепции, где э, мы показали, что и как надо делать. и взяли уровень... Домашнего хозяйства, средние выплаты на домохозяйство, из этой средней выплаты 40%, 40%, которые получаются при при тех зарплатах, которые есть в государстве, 128 евро который как минимум, минимум, минимум надо обеспечить на счет минимального пособия, насчет необлагаемого минимума. В этом году ну, если уровень зарплат, с которых выплачивается или платится взнос и повысится, ну, конечно, этот уровень меняется, но это социальная экономическая цифра, с которых можно делать и налоговую систему, и систему социального обеспечения, и все дальнейшее. В том числе то, что мы договорились с Ассоциацией самоправлений Латвии, что некоторые цифры мы постараемся поставить в законе насчет малообеспеченных э- э- персон, чтобы этот, э- э- подсчитывание этого уровня э- э- не брали в учет э- э- семейной пособии, которая 11-38 за первого ребенка, за второго с этого года января э- 22 евро и ну, так дальше за э- каждого ребенка в семье чтобы не брали на учет какой-то уровень накопления, который может быть у каждой семьи в объеме 240 евро при статусе, когда определяется этот статус, чтобы было эту неравноправие доходов мы могли поднимать. В том числе надо считать с тем, что уровень минимальной зарплаты в этом году э, повесился и, если вот о ей Подоходный налог,
0: Подоходный налог с... да,
1: Снизился, подо, подоходный налог с населения снизился на 1%, и задача Министерства финансов работать на дифференциации необлагаемого минимума, чтобы другой подсчет можно вести с начала 2016 года. Вы упомянули уже
0: вопрос о минимальной зарплате. Мы недавно в другой немножко компании с министром финансов говорили о том, что есть очень многие работодатели, которые обходят это, ставив людей на 0,9 ставок, на 0,8 восемь. Как вы считаете, как можно бороться с этим? И как
2: оцениваете предложение, уже которое прозвучало в комиссии народнохозяйственной, по-моему, Семи, да, господин Шадурский сказал о том, что. Бюджетная комиссия. А, бюджетно-финансовая, да, да, прошу прощения, Что нынешний, при, нынешней финанс... при нынешней минимальной зарплате минимальный взнос социального страхования должен составить 122 евро? То есть, как бы ввести обязательную минимальную ставку платежей социальных. Вы ну, поддерживаете эту идею? Мы получили
1: письмо от бюджетной комиссии. Мы сейчас сами в министерстве наши специалисты подсчитывают,
2: ну, возможно, или
1: это, это и какой уровень должен быть. Но то, что я вижу и видим, если мы посмотрим при уровне минимальной зарплаты что люди получают в то время, когда приходят на пенсию, то самое правильное, чтобы все социально э... оброшенные застрахованные. застрахованные персоны ну, как минимум должны платить от минимальной зарплаты. Если мы и те, которые работ... работают, э... хотят в время пенсии, ну, жить или обеспечить сами себя.
2: То есть это эти 122 евро, чтобы платили все независимо. Я сейчас
1: не буду говорить мало это или да. много. подсчитаем, что Почитаем, Посмотрим, идею, оценим да? и тогда а когда можем это сказать. это
2: может быть введено уже?
1: Конечно, это может быть введено, ну, я думаю, не раньше 2016 года. А что,
0: что касается необлагаемого минимума? Какая там тенденция сейчас?
1: Ну, у министерства, задачу Министерства финансов, так как это э, э, подоходный налог с населения, в том числе и необлагаемые минимумы, подсчитывать, смотреть, договариваться с самправлением, потому что Какие-то изменения, это, если это э, уменьшает э, в бюджете деньги, э, мы знаем, что 80% от э, подоходного налога идет с самоправлением, и государству тогда надо думать, как она будет компенсировать э, те э, уменьшения самоуправления Ну, Задача Министерства финансов есть. Надеюсь, они работают. Надеюсь.
2: Вы рассказывали о том, что предпринимается для того, чтобы люди очень бедные, которые претендуют на статус малообеспеченного или очень бедного, чтобы не учитывались там накопления 240 евро, ну, какие-то минимальные их доходы, а что-то делается для того, чтобы ограничить. Число тех, кто получает эти пособия, и при этом владеет и большим имуществом дорогим, и имеют доходы, может быть, теневые живут они роскошно и получают пособие, увы, но категория этих людей они же съедают деньги кто, тех, кто реально нуждается, и без вмешательства государства, похоже, ничто не изменится. Это, это то,
1: что да, государственный контроль э, ввел свои. Э... Контроли в самоправлениях, и в некоторых самоправлениях такие цифры и показались. Здесь большая проблема, что до сих пор все базы данных не в одном месте. Я начал уже двух... 2009-2010 2009-2010 году, когда был министр благосостояния сделать систему, ну, чтобы... В смысле,
2: база данных недвижимости была бы рядом с базой данной нуждающей? Ну, не
1: только. Все, все данные, которые возможно, которые в государстве есть, электронно собрать в одном месте, чтобы социальный работник мог видеть, что каждому принадлежит по земле, земляной книге. И, ну, конечно... Ну и в чем
2: засада? Почему нет?
1: Трудно будет банковские какие-то Данные видеть, ну, банки, наверное, это не отдаст никому. Пришел я в прошлом году в январе обратно работать. Ну, к сожалению, системы так и не были сделаны. Ну, в прошлом году мы большой шаг в сторону системы пошли, Сейчас были некоторые задержки в некоторых самоправлениях, потому что там были другие системы, как у всех самоправлений в Латвии. Но сейчас этот вопрос решается, те самоправления переходят на другую систему. Ну, надеюсь... Ну половине этого года, что ну, наконец-то все эти системы Но, в принципе таких будут правил работать. нет,
2: ограничений. Их нельзя сказать, что то или иное самоуправление нарушает какой-то закон, когда выдает э, право получать пособие малообеспеченным ну, человеку... Си-
1: ситуации может быть э, вот о чем э, были всякие. госконтроля, э, да. э, В самоуправлениях <свят> в каждой самоуправлениях может и домашнее хозяйство быть по-другому. Может принадлежить и шесть Имущество, не знаю, там 6 раз по одному гектару земля, ну, с которой ты ну, денежные кусты не посадишь, наверное. Если ситуация есть такая, ну, люди потеряют работу, ну, не за месяц, ну, может, не за год можно что-то продать. Но жить надо Особенно если Нет, ну Семья с детьми надо жить надо относиться и, именно и, я уверен Что социальные работники Которые работают на месте Они оценивают э, все эти ситуации э, И принимают решения ну, Мы тоже Сейчас э, государственного контроля оценку, о, о, Оцениваем На следующий вторник У меня встреча тоже С э, госконтролем чтобы обговорить и выяснить все ситуации, которые били, которые, может быть, не утвердили в законах.
2: Но и пока в... не упорядочили всю эту систему по социальной помощи. Социальная система и поддержки, по- поддержки
1: нуждающих работает 20 лет. И порядка Конечно, нет. Конечно, надо идти на какие-то улучшения, то и делается. Я не могу говорить, что нет порядка. Надо каждую ситуацию отдельно высматривать. Или правильно, или неправильно приняли решение. Но то, что я уверен, что социальные работники в Латвии, те, которые лучше видят всю, каждую отдельную ситуацию, чем кто-то из чиновников из Риги.  —
2: Вы рассчитываете, что работники, соцработники видят, они видят субъективно, а кому-то для того, чтобы видеть, надо встать куда-то, пойти, а ему незачем, он ничем не мотивирован видеть это объективно. Вот вопрос у меня от Михаила. Понимаете, я к чему? Пока мы сейчас решаем эти проблемы для того, чтобы сделать систему более справедливой, как со всеми предпринимателями, налогами, мы обычно начинаем с того, что прозрачно, то, что мы видим. Вот те, кто платят налоги, те, кто зарегистрированы, мы их сейчас в эти рамки и поставим. Пока у нас руки дойдут до тех, кто там берет эти пособия, не чураются, имея хорошие доходы и множество разных пенсий в разных странах, то в это время люди, которые сегодня работают из последних сил, в результате вот этих изменений могут потерять интерес к работе. В частности, Михаил нам пишет, А как быть микропредприятию, если доход 150 евро, оплатить налог надо будет 122? Он легко перейдет в категорию малообеспеченного и не будет он работать?
1: Это мы оценим, как я говорил, я сегодня не могу сказать, 122 это достаточно, это слишком много, министерство благосостояния, специалисты сделают оценку, потому что ну, предложение, которое из бюджетной комиссии, нам надо сначала посмотреть и оценить, что это социально-экономически дает не только на завтра, но и на будущее.
2: Но именно с той точки зрения, что мотивация у людей оставалась работать, и у тех, кто работает Социально, за очень соци... маленькие средства. Социальная экономическая
1: оценка то означает.
2: А то так пока получается, те, кто с зарплатой 200 евро платят за транспорт в Риге, а те, у кого пенсия, тысячи, может быть, могут не платить. Так у нас ну такой
1: процент, по- который у пенсии тысяч, это один процент.
2: Это понятно. Вот тут и за 200 за зарплату он же не об этом думает. Он думает, что что-то несправедливо в этой системе. Анатолий спрашивает об очень важном. Мы, конечно, все втроем тоже собирались вас об этом спросить. Индекс пенсионного капитала семьдесят восемь для пенсионеров 2011 года существенно уменьшил размер начислений начисленной им пенсии пожизненно. Хотелось бы услышать мнение господина Аугулиса по этому вопросу. Неоднократно вы, когда шли на выборы, говорили, что эта несправедливость будет mm-hmm. выровнена, yeah. <laughs> преобразится в справедливость и будут компенсированы потери тем, кто ушел на пенсию в кризис. Что сегодня?
1: В начале января у нас был совет сеньоров, в котором мы показали предложение на что-то пенсионного закона, где мы индекс, который был негативный, поставим в будущем, чтобы он никогда не был меньше одного поправки в законе и в будущем, если большой рост экономики, чтобы он не был, этот индекс слишком большой, как он был например, в 2007 году. Насчет не компенсации, а пересчета пенсий, которые были в 10, 2011, 2012, 2013 и некоторые в 2014 году мы предлагаем правительству десятый год перерасчитывать в шестнадцатом году, одиннадцатый в семнадцатом, двенадцатый и остальные года в восемнадцатом году. И мы считаем, что бюджет это специальный бюджет может позволить, если мы так постепенно идем. Сейчас законопроект был общественным обсуждением, все могли свои... Предложение. предложение подавать в э, нашей домашней страничке. И сейчас после окончания продвигаемся в предвительстве, чтобы э, утвердить наше предложение. Еще В этом же законопроекте мы предлагаем и насчет индексации не индекс от взносов зарплат 25%, а 50% и начинать уже в этом году. Это не утверждено в бюджете, но мы видим ситуацию, оцениваем ситуацию, видим уровень инфляции, который падает, и чтобы мы могли повесить маленькие пенсии, мы должны идти на этот шаг.
2: Так, вы перепутали, у нас все запутали. С двадцать пяти процентов до пятидесяти процентов планируется уже в этом году увеличить. Мы
1: уровень, подаем предложение правительству.
2: Увеличить индексацию всех пенсий, ну суммы в двести пятьдесят, да? Да, евро. Пока, да. Величина 250. Это возможно, так планируется. Хотелось бы в конце этого да, года, хотя неизвестно, да. события тут международные в Ну, ну да. Будем надеяться. Но что касается тех, кто ушел на пенсию с маленькими пенсиями, они когда вернуть себе достойную пенсию? Я,
1: я уже говорил, 10-го 10 года, которые ушли в пенсию, пересчет мы планируем в 16 году, 11 года, которые ушли в 17 году, 12 и дальше до 14 года. Некоторые даже, может быть, ситуации, как которые пенсионерятся в пятнадцатом году, влияние индекса mm-hmm. может быть, то в восемнадцатом году это закончить.
2: То есть компенсировать то, что они недополучили, не, не будут.
1: перерассчитывать. Вот,
2: перерассчитывать, это значит, когда в 16 году нам, перерасчитают, это нам стоит
1: 49 миллионов.
2: Вот те, кто ушел в 2010 году, с 1 января 16-го года, им уже точно будет новая пенсия. Мы, значит, мы
1: предлагаем правительству таком постепенном постепенно идти и... Чтобы в 16
2: они просто Чтобы... начали получать другую пенсию, побольше, да. чем они да. получали, компенсировать ничего, потерь не будет, но дождаться надо вот этого кто в 10 на 16 в 11 на 17 все. Когда вы предлагаете правительству? Когда правительство даст ответ самый крайний срок?
1: Ну, когда правительство даст ответ, тогда вот когда правительство принимает решение. Ну, я работаю, но я не один там работаю.
2: Мы когда узнаем, принято решение будет так а, или не он... будет? Я, я думаю в конце марта может
1: быть и решение правительства а в дальнейшем поправки тогда идет
2: всем вот тогда чтобы, мы знаем как за всем чтобы этим
1: следить. Из 16 года мы могли это сделать.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр благосостояния Утес Аугулеси, журналисты Атис Розенталс из газеты «Биена» и Наталья Захарят из
3: газеты «Суббота». Наталья. Какой вам видится в целом, в ближайшем будущем, картинка благосостояния нашего общества, если учитывать, что вот, даже возьмем последний нюанс, с 1 февраля в Риге в два раза выросли цены на транспорт. Вот так вот... э общая ваша картина. Какую вам видеть, какие у вас прогнозы в
1: перспективе? То, что ситуация в социальном бюджете в прошлом году, первый год, когда мы закончили, что у нас осталось в балансе 100 миллионов. Это значит, что мы тратим меньше, чем у нас накопляются деньги. Я посмотрел сегодня и первый месяц январь, то тоже январь, ну, январь может быть не, не показатель, потому что э, первый месяц и некоторые выплачивают зарплаты за декабрь и, и налоги оплачивают, то бюджет э, при планировании, который бы работал даже лучше, чем э, планировали. Ну, пос, посмотрим в конце года, потому что ситуация меняется. То, что еще меняется, и это хорошо, ну, одно поднялась минимальная зарплата, но меняется сейчас уже из 39% на 34% те категории людей, которые делают свои социальные взносы из минимальной или до минимальной зарплаты. но это цифра уменьшается. Ну, конечно, хотелось, чтобы она была ну, не меньше 20%, потому что это довольно довольно много в экономике и в любых системах, что мало поступает денег. В целом, если у нас не будет какие-то большие экономические кризисы и насчет э, криз, э, э, украинского кризиса падания рубля э, потому что мы знаем, что экономики довольно связаны у нас и не будет повышаться безработница э, то ну я вижу, что это наше благосостояние и ситуация должна э, повеситься
2: А если из-за этого рубля будет все-таки повышаться безработица?
1: Э, индикации есть потому что некоторые предприятия, которые металлабстрады...
2: Металлобработка, и не только,
1: и и, Да, в том числе договоры в рублях, конечно, они сейчас не могут поставить ну, электронное оборудование, как Рыжка электронный вагонный завод, на то, по там, то, тем ценам, которые сейчас там. Конечно, они ищут сейчас другие рынки, но это не происходит завтра на обед. Это, конечно, должно быть какое-то время. Ну и мы с этим считаемся. Мы посчитывали это в бюджете, что может у нас подниматься безработница. Но в том если посмотрим ситуацию сегодня, то мы видим, что за два четыре процента у нас внизился уровень тех безработных, которые. <свят> которые ну, долго уже сидят как безработные. А, как, ну. uh-huh. Это хорошо. Хорошо начало работать у нас юношеская гарантия или молодежная гарантия. А что за гарантия? европейских денег, где мы видим, что в прошлом году не была активная фаза этого проекта, где через НВА шли консультации насчет работы, карьеры, то мы видим, что из 11 тысяч молодых людей в возрасте с 15 до 29 лет, которые прошли этот проект, 6 тысяч из них, больше 6 тысяч из них нашли работу и работают. Есть, конечно, такие хорошие показатели, и планируем в этом году это продолжать. Свободные рабочие места У нас остается, но если мы посмотрим профиль безработного, то самое главное, что очень низко, это образование. Если мы посмотрим на молодежи, то уровень образования тех безработных, которые молодежи с 15 до 29 лет, 63% с средним или даже меньше среднего образования. Ну, конечно, здесь есть большая площадь, где работать, и я думаю, что это молодежная гарантия даст нам... Очень большое, большую помощь. Насчет тех, которых, если какая-то компания не сможет работать, насчет той ситуации, конечно, НВА обеспечить переучение, обучение и, конечно, пособие, то, что гарантировано.
0: Вот вы упомянули долгосрочных безработных. Нашел в домашней странице министерства такой информации о европейских деньгах 40 миллионов евро до 2023 года 40 миллионов евро и в результате 20 тысяч безработных получат ну как бы вернуться на рынок достаточно дорого получается на одного человека.
1: Ну, если мы смотрим, какой безработный, который долго, ну, долгосрочный. Долгосрочность мы считаем, начинаем считать уже с года, если человек после 9 месяцев, когда он получает пособие, и еще 3 месяца, он не может найти работу. Если мы посчитаем этот ну, объем денег на шот и поделим по годам, то мы видим, что с помощью этих денег, которые, ну, так, если в один год положить, конечно, это выглядит довольно много. Но нам надо считаться, что этот, те, которые не нашли работу в год, они меняются. Это не, не только те 20 тысяч, которые там сидеть сегодня, будут сидеть через два года, через три года. Ну, поэтому потом... посчитано, что это, ну, я думаю, пройдет через это обучение и под ним, э, улучшение своей квалификации побольше людей, чем э, написано 20 тысяч.
2: А я хотела вообще разобраться в этих миллионах. Вот, а ты нашел сколько миллионов, говоришь? 40, 40 миллионов. 40... А я нашла другую цифру. Для поддержки молодых безработных Европейский союз намерен потратить 59 миллионов евро для, для тех, кому с 15 до 24 лет. Я хотела бы спросить. 29. Ну, тут написано 24, там, где я нашла. И вот, что касается этой цифры, 59... 45. Какая, э, в 45. Сколько денег тратится на то, чтобы люди пошли работать? Сколько из этих денег достается нам в Латвии? И как мы тут их все используем? Все европейские
1: деньги, которые вот из... здесь называется, на- на- называется остаются в нашей экономике.
2: Сколько денег? Это же все остается через это агентство где-то перемалывается, да?
1: Нет. Агентство, которое берет услугу из школ, которые дают те, то образование, которое это, нужно это в работе рынка. Это 45 плюс 59,
2: 59 у нас сейчас денег. 000, да.
1: это, это, это разные, это разные. Это программы.
2: 100 миллионов практически это на безработную программы. молодежь. Это да. для, это Но меня.
1: А вы знаете, сколько мы тратим на один год на шот выплат пенсии, пособий из специального бюджета? 2,2 миллиарда
2: евро. Нормально. Почему же мы самая бедная страна? Наверное, потому что в основном сидим на пособиях.
1: Нет, в основном то, что мы из маленьких зарплат выплачиваем налоги. Как я говорил, 34-39 процентов налогоплательщика выплачивает из минимальной или до минимальной. Следующие 30% платят налоги с минимальной, с минимальной до 711%. Посчитаем, что нелегальная работу нелегальную экономику. Кто-нибудь И мы видим, что ну, довольно маленький уровень, с которого мы... Платим налоги, в том числе и социальные а Это внос. бы так,
2: к сожалению, вот об этом сказали, как министр благосостояния, как член кабинета министров. Может быть, есть идеи, как изменить ситуацию?
1: В этом году одно изменение, как я говорил, это минимальная зарплата. Это подоход, снижение подоходного налога. Еще надо работать, и что я говорил, министерство финансов работает на что необлагаемое минимума не облагаемого минимума и на счет детей, чтобы
2: домохозяйство, домохозяйство
1: получили побольше денег, потому что мы, когда продвигались с минимальной концепцией, то мы видели, что домохозяйство, где два работаешь с минимальной зарплатой и с тремя детьми, В общем, у нас таких домохозяйств 20 тысяч, получается меньше этого минимума. Ну, это ненормальная ситуация, если два работающих не, не может обеспечить э, свою семью.
2: И при этом миллиарды у нас тратится на пособия, дополнения, доплаты?
1: Э-э- нет, в том числе на пенсии, на пенсии ин- индивидуальности. Так вот, а те, кто из, растят из специ... детей,
2: семьи остаются Это при из, из специального бюджета эти
1: деньги, которые каждый в свои рабочие годы сам сделал свои Эти двое
2: родителей, у которых трое детей, которых они не могут прокормить они при этом платят налоги туда которые вот так распределяются да. а вот сами остаются
3: нищим выход не, не очень понятно не
1: не не вы не 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 в
3: не
1: не 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 твое необлагаемое минимум и необлагаемое из-за тех, которые тебе надо обеспечить, довольно низкий. То, что я старался объяснять, почему мы шли с минимальной концепцией. Это я концепцией. вам тоже
2: могу рассказать, но вы же в правительстве, что вы менять собираетесь?
1: Мы уже меняем. Повесили минимальную зарплату, как я говорил. Но из девенца-то Есть... пока
2: не добавили а хотя бы еще. я вас переверну.
1: Дифференциацию счет пособий по семейным пособиям то, что начиная с этого года. Ну, все изменения, которые э, дают, чтобы мы эту э, разницу уменьшали. А как
2: дивенцев то добавить, увеличить на, на детей, чтобы необлагаемый был минимум? Больше?
1: Это, это задача Министерства финансов, чтобы они за этот год сделали предложение, как будет на следующем году. Это
3: Министерство благосостояния, объявить им что-то. У меня просто тут получается немножко замкнутый круг. Повысилась минимальная зарплата, но повысились одновременно цены. В данном случае даже... Произошло увеличение бюджета на НАТО, и это же все равно пойдут на это наши налоги. То есть поднялись цены на транспорт. То есть это все... все Все-таки получается, что мы ходим по замкнутому кругу. Цены на транспорт поднимает Режская дума, напомню. Я понимаю. Хорошо. Тогда э, каковы рычаги у Министерства благосостояния? Что оно способно... Ну, Какие решения вы можете принимать на том уровне, чтобы благосостояние повысилось?
1: Самое главное нам и мне, как министру, удержать специальный бюджет, чтобы не было как до кризисного времени, когда каждый, кто увидел там накопление, придумал, как из специального бюджета что-то взять. Ну, этот первый год, когда мы... Это подчистили и сразу видим, если нормальная экономика работает, вырастает, то э, нам уже ведется накопление. Э, насчет накопления, э, если мы хотим, чтобы в любом кризисе, который может быть в э, любой экономикой у нас, э, и нас не пострадали по социальное обеспечение, то нам э, надо... Э, накопление в объеме одного года. Ну, и это главная задача, что мы имеем, это обеспечение И сколько обеспечение? там денег у нас сейчас в этом социальном Если, если мы нормально будем работать нормальная экономика, то в 2018 году у нас должно быть накопление больше 700 миллионов евро. А в
2: этом году сколько? А,
1: в этом году планируется уже, так как с 2014 года у нас остается уже 100 миллионов, которые идут на накопление, то мы считаем, что больше 254 миллиона должно быть и в конце этого года накопления. И сейчас, конечно, мы думаем, чтобы и накопление могло, и как могло работать, мы думаем, может быть, оценить и переставить те проценты, ну, социальные взносы делятся на пенсии, на безработниц, на больничные. И чтобы, может быть, поставить побольше на пенсии, чтобы в конце, когда человек уходит в пенсии, была отдача из первого уровня, из государственного гарантированного капитала побольше процентов. Ну, это работа и оценка специалистов, счет которой мы сейчас работаем. Главную задачу очистить специальный бюджет, это мы и сделали.
3: Скажите просто, вы как министр от каких вот приезжая в другую страну уровень благосостояния, от каких критериев в первую очередь оцениваете состояние многодетных семей, пенсионеров? Вот.
1: А, ну уровень они подсчитывается от, от, от целого от, уровня, от, уровня оцениваете, жизни. Оцениваете. Жизнь. Вот уровень
3: благосостояния в этой стране высокий, потому что там
1: а, ну Хорошо работает, например, экономика. Много рабочих мест, рабочих мест э, высококвалифицированных. Э, ну, та, та оценка, потому что сейчас в президентуре э, наш приоритет, э, как Министерство Благостания и Евросоюз, mm-hmm. это екляуешь силы, и их заработает.
2: Хорошо оплачиваем. Долго, долгосрочные,
1: долгосрочные рабочие места. И на... И и насчет качественных э, мест работы. Это это,
2: приоритет у вас откуда?
1: Наша наша задача, под которой э, э, юношеская безработница, под которой э, долговременная, долговременный, который не не работает. Те, которые с инвалидностью, как в целом в Евросоюзе, э, это э, рабочие места, качественные, хорошие места сделать, потому что не только у нас, это во всей Европе большая проблема. С молодежью, можно... да,
2: не работающие?
1: Не только с молодежью и с теми, которые ну, сидят довольно Подолго. долго, не могут найти работу и на насчет инвалидов, которых надо побольше вливать в рабочий рынок, и поэтому... Мы делаем э, выводы, в, в, вы, выводы э, которым нам помогают э, э, многие европейские э, организации, в том числе и наши организации, чтобы э, сделать э, оценку, что э, вообще у нас есть и что надо делать. Потому что, чтобы что-то делать, надо осознаваться, какая э, ситуация.
2: Я бы хотела вас спросить Решить все проблемы, наверное, будет непросто, учитывая особенно, что Латвия давно уже находится в той категории, мы вторые, по-моему, в Евросоюзе, у нас самые низкие в ЕС социальные расходы. в общем-то, да? И в этой проблеме, вы сейчас назвали, много направлений инвалиды, долгосрочные, безработные, молодежь. Вы в Латвии, вот что вы выделяете как самую актуальную, ну, может быть, не самую важную, но первостепенно решаемую? Ведь только поэтапно решая, можно решить проблему.
1: Я думаю, что в Латвии побольше надо работать системно. То, что мы видим. Здравоохранение. Непонятная система, что и на что уходит деньги. Налоговая система видим то, что надо менять. Я уже назвал некоторые уровни, на которых надо достигаться. И все в общем, не надо смотреть. Вот поднимем там минимальную зарплату, все проблемы решаются. Мы посмотрим, что с необлагаемым. Ну, все, все это надо смотреть и видеть вместе, надо социально-экономически оценивать и продвигаться дальше. До сих пор у нас было в государстве так, что мы э, видим, ну, например, специально бюджете появляется накопление, а сразу мы можем какие-то выплаты из э, пам- бюджета, государственного бюджета повесить. Э, но это неправильно, надо оценивать, что это означает после 10, 20, 30 лет, какая будет будет ситуация, то, что я вижу, что нам всем министерствам и правительствам надо видеть всю эту площадь вовшим и принимать решения, которые ну, не делают какое-то решение против а, одного, против понятно, второго. Понятно,
2: учитывая, что у нас коалиционное правительство, и пока оно вот такое то все равно каждый министр тянет свою сторону мы только узнаем, что вот 100 миллионов потрачено туда миллиардов, вы говорите еще и у каждого министерства свои вот в этой ситуации какая она есть вы как министр, как вы видите то что я вижу
1: при этом правительстве и, и, при, и при этом как мы работали на счет бюджета 15 года то Пока это правительство это понимает и и смотрит, потому что мы видим, что в социальной сфере самый большой подъем в этом году насчет бюджета. Не только мы смотрим, что поднимается на оборону, но мы видим, что самое большое сравнение с 2014 годом повышение в социальной сфере.
2: И нам, наверное, было бы важно, чтобы правительство сохранило свою дееспособность некоторое время, чтобы в марте мы могли спро- спросить за да, то, что были приняты решения по В ну, марте, по-
1: марте принято правительство, еще что э, да, должен утвердить э, изменения в законопроекте. Ну, надеюсь, что до июня, когда СЕМ уходит... Э, э, кончает э, свою э, сессию э, утвердить эти поправки.
2: Чтобы вы все успели, о чем нам сейчас рассказали. И чтобы индексация прошла, и чтобы те, кто... Вы ушли несправедливо. Тут Михаил, конечно, пишет что про этот микроналог. Там тоже мы желаем вам, чтобы вы хорошо все посчитали. Он говорит, ну да, ценят они. Опять я должен буду работать в серой зоне. Это тот, который говорил, что микропредприятие, доход 150, а если введете налог 122. Думайте о каждом, кто сегодня старается работать и зарабатывает деньги на себя и свою семью. Поддерживайте их тоже. Не забывайте не только тех, не кто не может сам себе заработать. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр благосостояния Улды Саугулис и журналисты Наталья Захарят из газеты «Суббота» и Атис Розенталс из газеты «Дена». Программ провела Валентина Артеменко, латвийское радио «4», оператор прямого эфира Рита Карнача. Всем спасибо, удачи. До встречи спасибо. в эфире.